0: Nowy Gramofon
1: Dzień dobry, z tej strony Patryk Kosenda, przed nami kolejny odcinek podcastu Nowy Gramofon. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kamil Kawalec, animator kultury, muzyk kolektywu Żółć, autor publikacji Reguły gry Antologia Młodej Poezji Wrocławskiej 2020, za którą był nominowany do Warto 2021, finalista projektu Połów 2021 organizowanego przez Biuro Literackie. Zwycięzca turnieju imienia Rafała Wojaczka, publikował m.in. w wizjach, fabulariach, cegle, kontencie, stronę czynnej, w polskim. Mieszka we Wrocławiu, założyciel i redaktor naczelny magazynu Poetycko-Społecznego Zakład. I to właśnie o zakładzie dzisiaj więcej porozmawiamy. Cześć Kamil. Cześć, cześć. Pozwolisz, że przeczytam na początek jeden ważny cytat, który znalazłem. Wszystko, nawet myśl, nawet wynalazek jest faktem zbiorowym, zrodzonym z przeszłości i teraźniejszości. Tysiące wynalazców, znanych lub nieznanych, z których nie jeden umarł w nędzy, przygotowywali grunt dla wynalezienia każdej z tych maszyn, będących świadectwem geniuszu ludzkiego. Tysiące pisarzy, poetów, uczonych pracowało nad budową gmachu wiedzy. Nad prostowaniem błędów, tworzeniem tej atmosfery myśli naukowej, bez której żaden, żaden z cudów naszego wieku nie mógłby się ujawnić. Ale czyż i te zastępy poetów, filozofów, uczonych, wynalazców nie korzystały z prac wieków ubiegłych? Czy przez całe swe życie nie byli żywieni i wspierani zarówno fizycznie, jak i moralnie przez rzesze rękodzielników i robotników wszelkich zawodów? Czy nie czerpali natchnienia i zapału ze, ze swego środowiska? Piotr Kropotkin, Zdobycie chleba. I ten oto cytat, y, Kamilu, znalazłem na y, Waszej stronie internetowej Waszego czasopisma Zakład. Rozumiem, że to jest Wasze motto wasze, waszej, y, wasze, waszej gazety, Waszego czasopisma?
2: To jest nasz troszeczkę nasz taki ster tak naprawdę, który tutaj wrzuciliśmy, ten cytat z Kropotkina. Moment, no, w którym zakładaliśmy magazyn, to właśnie był moment, y, to była końcówka mojej pracy nad antologią środowiskową o młodej poezji we Wrocławiu. I właśnie wtedy zaczynałem rozmawiać z Agnieszką e, hamkało o magazynie i właśnie jej środowisko wydało nam się mega istotnym punktem odniesienia, mega istotnym spoiwem, której bez którego m, tak naprawdę poeta jest, e, nie wiem, no trochę poeta ten nie istnieje tak naprawdę. Tak, więc ten Kropotkin tutaj się pojawił po prostu jako, jako ktoś, kto, kto miałby nam tutaj przyświecić środowisko poetyckie ma, ma wiele różnych y, rąk, nóg tak naprawdę. I jedna czasem nie wie co robi druga, a czasem jedna karci drugą rękę i, i to wszystko jest mocno, no nie wiem, niby spójne, ale super, super rozrzucone i, i ta różnorodność, to rozrzucenie jest fajne z jednej strony, no ale z drugiej y, jest w tym wszystkim mm, jakiś taki element, no nie wiem, no, czy to konkurencji, czy to element zazdrości, czy to jakiegoś takiego nie wiem, no, czasem jakiejś takiej kwasowości w ogóle, której w tym środowisku się przytacza i no, chcieliśmy w zakładzie po prostu to wszystko z jednej strony zebrać i pokazać po prostu w jednym miejscu i z drugiej strony jakby stworzyć też platformę do, no, do dyskusji na ten temat po prostu, czy na przykład niektóre teksty, niektóre osoby są na przykład naprawdę na, na tyle, wyautowane, że nie trzeba ich publikować nigdzie, albo na przykład, czy to jest dobry moment na to, żeby przypomnieć sobie na przykład jakiegoś autora, jakąś autorkę i, i zestaw wierszy może... To
1: właśnie, bo to może sobie tak trochę uporządkujmy, bo ty mówisz właśnie tutaj o tym aspekcie społecznym też waszego czasopisma, ale te też właśnie przejdziemy do, do rozmowy o tym aspekcie artystycznym. Do tej pory wyszły, o ile dobrze, dobrze czytam, dwa numery, czy teraz jesteście w trakcie naboru do, do kolejnego, czy ten nabór dopiero, dopiero będzie jakoś otwierany? To robimy,
2: mm, y, troszeczkę eksperymentujemy tutaj, zwłaszcza, że jesteśmy magazynem, który ma no, niecały rok tak naprawdę i jakby pierwszy numer y, wydaliśmy głównie na zasadzie naszego wyboru. Mhm. Y, drugi numer już otworzyliśmy, właśnie zrobiliśmy open call, zrobiliśmy nabór na teksty, część tekstów też sami wybraliśmy, i trzeci, trzeci numer jest teraz w przygotowaniu, tak naprawdę jesteśmy w fazie konceptualnej, chcemy, żeby to był numer, który będzie poświęcony Kampowi poezji yy, przede wszystkim i jakby tak to by, no i chcemy, żeby to była po prostu nasza główna oś po prostu trzeciego numeru, on pewnie yy, wystartuje jakoś na wiosnę. Nabór zaczniemy robić
1: zimą. Super, no ja uważam, że kampów poezji nigdy za wiele, także fajnie, że wokół takiego tematu zbudujecie nowy numer. A jakbyś nam powiedział, tutaj przybliżył troszeczkę więcej, bo wiemy trochę o tobie, o innych członkach redakcji, jakbyś mógł nam opowiedzieć, kto z tobą współtworzy zakład.
2: No to wy, jeśli chodzi o zakład, to oprócz mnie jest oczywiście Agnieszka Wolna-Hamkało, która jest tak naprawdę redaktorką naczelną magazynu. Nigdy też nie, nikt z nas się nie, nie, nie mianował jakoś, także że będziesz redaktorem naczelnym, to słuchaj, co robimy, nie? Tylko staramy się cały czas pracować kolektywnie, zbiorowo hmm. i no i szanować po prostu zdanie jedna, jedna osoba drugiej. Także tak, jest Agnieszka, która jest bardzo, bardzo istotnym, bardzo istotną osobą w tym wszystkim. Teraz przy, przy pracy nad drugim numerem doszło do nas też parę dodatkowych osób, jeżeli chodzi o stronę taką merytoryczną, bo strona graficzna to też jest, to o tym zaraz powiem, jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, to doszedł do nas jeszcze Jakub Skurtys, który pomaga nam w tej sekcji dyskursywnej, w sekcji, w której chcemy publikować właśnie teksty esejstyczne, krytykę artystyczną. Jak ja bym chciał w przyszłości po prostu publikować więcej tekstów jeszcze o tematyce właśnie mm, społeczno-środowiskowej, ale bardziej takie analizy środowiskowe w tym, w tym kierunku. No zobaczymy, jak to pójdzie. Marek Leszkiewicz które pomagał nam przy redakcji tekstów prezatorskich właśnie do drugiego numeru. A jeżeli chodzi o część graficzną, to są dwie osoby tak naprawdę i jedna to jest y, Malwina Hajdu, która przeprojektowała nam y, logotyp i pilnuje jakby tej strony estetycznej przede wszystkim. I druga osoba to jest Kinga Bartniak, która zaprojektowała nam stronę internetową i, i jakby... Tak, no i jakby na niej, na jej barkach leży całe to brzemię po prostu tego, żeby to działało, także...
1: Jak jesteśmy przy, przy stronie graficznej właśnie i przy waszej stronie internetowej, no to to jest bardzo ciekawa estetyka, taka powiedziałbym dosyć yy, nietypowa, może trochę też właśnie kampowa sama, sama w sobie. Yy, yy, jak, jak byś się do tego odniósł? Yy, tak, właśnie
2: nie wydaje mi się, że jesteśmy... Jeżeli chodzi o estetykę, no to jest, jest to bardzo surowe, trochę futurystyczne, trochę kwaśne, uh -huh. Uh -huh. trochę takie, trochę takie momentami. Uh -huh. Uh -huh. Na przykład uh -huh. te, mamy ten motyw właśnie, czy to tej trawki, czy tych grzybków, które są takie lekko rozpikselowane. i to się wydaje, no właśnie staramy się to troszeczkę ogrywać tutaj tą estetyką, dodatkowo e, teksty poetyckie chcemy jakby pokazać, że... No, nasz wybór tak naprawdę, to co prezentujemy jest też pewnego rodzaju grą. Jeszcze ostatnio weszło takie, mm, jak się dowiedziałem, że wchodzi ten Matrix z mm -hmm. Matrix przystanie, to pomyślałem, że przecież estetyka zakładu jest, no nie, super w ogóle wpisuje się w ogóle w tą estetykę no, no. Matrixowską. To nie było do końca przemyślane, ale skoro tak jest, to też nie, nie czuję potrzeby, żeby się tutaj na siłę zmieniać,
1: bo... To jest fajne i jakieś tak... Jasne. A y, powiedz mi, y, Kamilu, y, ponieważ mówiłeś o tej roli środowiska i y, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę, to wszystkie osoby tworzące też właśnie redakcję są związane z wrocławskim środowiskiem. Czy to też jest właśnie, jest i będzie klucz doboru, czy jako czasopismo online będziecie się też otwierać y, na, nie wiem, osoby z innych y, miast czy ośrodków w ogóle?
2: Tak, no my mamy Marka Alszkiewicza, który jest z Krakowa,
1: Aha, czyli Marek Obecnie. jest poza miejscowym. Jest
2: tak, jestem tak, jest, jest poza miejscowym. Ale Marek jest też osobą, która jest y, jakby na, na, na granicy środowiska, jakby nie bierze czynnego udziału w życiu literackim. Tak powiem. Także no, jeżeli chodzi o takie środowiskowe y, połączenie, to jest to główne niepołączenie wrocławskie na, na tę chwilę, ale nie, nie, nie skupiłbym się na tym, y, jako że to jest jakiś czynnik dominujący. W sensie m, m, mamy takie pomysły też, żeby tutaj już ograć y, może tą, tą, tą redakcję troszeczkę z autorami naszego, y, naszego magazynu. Nie wiem w sumie na ile mogę o tym mówić teraz, bo to uh -huh. jest bardziej jako taki pomysł, szkic, ale y, mieliśmy coś takiego przez pewien moment, żeby prosić y, naszych, y, naszych autorów, którzy już opublikowali na np. zestaw wierszy, o wybór, kolejnych autorów, którzy na przykład według nich powinni opublikować swój zestaw i uh -huh. wtedy na przykład tą redakcję oddalibyśmy po prostu osobom, które już są w numerze, także jakby doszłoby troszeczkę do takiego powiedzmy, nie wiem, mianowania, wybierania nie wiem, przez poszczególnych autorów już y, bliższych sobie dykcji, może innych ciekawych y, innych ciekawych zjawisk, które w poezji są dla poszczególnych autorów istotne, a na przykład dla nas mogą być trochę niewyczuwalne, bo nie jesteśmy z tego środowiska. To by był taki ruch właśnie mający na celu um, otworzyć tą redakcję w taki dosyć eksperymentalny sposób. No zobaczymy, jak to nam się uda w ogóle. Nie wiem, czy w tym numerze, czy w
1: kolejnym. Jasne, ciekawie by to na pewno re rezonowało. Kamilu, chciałem Cię zapytać o stałe rubryki w Waszym czasopiśmie, ponieważ macie swoich stałych, nie wiem, jak powiedzieć, korespondentów, felietonistów. Byś mógł trochę więcej przybliżyć ich sylwetki i o nich opowiedzieć. Tak,
2: mamy, mamy stałe rubryki, to się u nas roz, rozrasta powoli. Na chwilę obecną y, mamy po prostu taki cykl, gdzie publikujemy y, y, rubrykę Piotra Janickiego i Adama Kaczenowskiego. Do tego dochodzi jeszcze y, seria y, takich krótkich mikroesejów fotograficznych y, Łukasza Rusz, Rusznicy. Y, no i w serii jeszcze pokazuje, jeżeli dobrze pamiętam, w serii pokazuje się jeszcze komiks Tomka Bąka, przygody y, człowieka pizdy ilustrowane przez Daniela Raszewskiego. Y, no i to są, te serie właśnie tak mówię, wrzuciliśmy sobie do magazynu jako coś, co fajnie jakby tutaj też może podtrzymywać ciągłość kolejnych numerów, może też jakby oddawać, nie wiem, idzie to też sobie swoim trochę torem, trochę swoim życiem, tak niezależnie jakby od tego, czy my będziemy nadawać kolejne cykle, czy jakieś tematyczne, czy nie. No i też jak zakładaliśmy na samym początku magazyn, myśleliśmy o tym, że fajnie Ciekawie byłoby dodać do takiego magazynu poetyckiego w ogóle taki element też y, trochę takiego fanu na zasadzie rubryk z takich magazynów, ale mhm. powiedzmy takich magazynów telewizyjnych, troszeczkę takich, y, 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 takich gazetek i pomyśleliśmy właśnie, że może te rubryki u nas można by czytać właśnie w taki sposób jak takie rubryczki okienka. dajmy na to w jakiejś y, tinie, czy Pani Domu na przykład, gdzie tutaj nagle taki, taka wrzutka, która jakby opowiada, w sensie jakieś tam perypetie się dzieją.
1: A myśleliście na przykład, żeby w przyszłości wydawać na papierze? Czy wolelibyście pozostać w przestrzeni tutaj właśnie tej... Tej
2: tak, no chcę. W sensie to, to jest sprawa ten, sporna, tak uważam. Jeszcze wracając do poprzedniej wypowiedzi, akurat złapałem się tutaj za, za jedną rzecz, że takim, takim motywem, który nam gdzieś tam świecił w głowach przy, przy zakładaniu magazynu, była właśnie troszeczkę ta estetyka takich broszur i, i takich magazynów telewizyjnych. Pewnie w dużej mierze odeszliśmy od tego, ale gdzieś to na pewno jest i możliwe, że w pewnym momencie też do tego będziemy wracać. No. Jasne, no
1: myślę, że pozostał taki vibe, zwłaszcza jak mówisz, że po prostu macie jakieś e, e, też zainteresowania takie artystyczno-badawcze, że na przykład nie, kolejny numer będzie wokół kampu, wokół którego wiem, że Agnieszka Wolny Hamkałos e, pracuje. Tak, e, tak, tak, jakoś tak. na, na naukowo-humanistycznie. Agnieszka
2: się, Agnieszka się doktoryzuje teraz nie? Na, hmm? właśnie w, w tej tematyce kampu, także no, to też jest y, mocna, mocna osoba i wiadomo, że to też będzie dobrze zrealizowany temat, jeżeli chodzi o numer. Dobrze, jeżeli chodzi to, o papier, to hmm? ten to fajnie byłoby wydać na papierze magazyn. To wydaje mi się, że każdy by chciał mieć coś na papierze. Z hmm. drugiej strony ten papier jakby wszystko, co się z nim wiąże nie jest do końca... Wydaje mi się, że stwarza czasem więcej przeszkód niż prowadzenie magazynu internetowo. Na pewno. I... W sensie
1: są, są różne ograniczenia, nie? Związane jednak z, z wydawaniem na papierze, że nie wrzucisz różnych multimediów, nie ograsz tego graficznie. Tak, tak, to jakbyś, jakbyś, jakbyś tak mówił... ciężko jest to ograć
2: tak, tak graficznie, jakby się chciało. Też inaczej trzeba podchodzić tutaj do planowania pracy planowania środków, określenia mhm. budżetów, nakładów, tego kto dostanie ten magazyn, kto będzie mógł go przeczytać. No, jeżeli mamy magazyn, który działa internetowo, możemy przecież spokojnie jakby podesłać to każdemu i nikt nie musi się martwić tym, czy na przykład w jego księgarni, czy gdzieś tam tak. będzie mógł kupić ten jeden egzemplarz. Także wydaje mi się, że to jest ogromna przewaga magazynów internetowych I jeżeli chodzi o druk, to najprawdopodobniej robilibyśmy takie numery, takie jakby zeszyty zbiorcze, że na przykład uhum, uhum. 3 cztery numery, na przykład będziemy z, jakby wybierać z tego najfajniejszy content i wtedy po prostu drukować. Sposób. I może, może w ten sposób.
1: Kamilu, czyli tak jak mówiłeś, następny nabór zimą. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do zapoznania się tutaj z czasopismem zakład. Ja Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki. I zapraszam Państwa do odsłuchania kolejnej części naszego podcastu.
0: Nowy gramofon. Dziękujemy za rozmowę, a tymczasem jeszcze taki krótki rzut oka na końcówkę tego roku i początek przyszłego. Jako, że słyszymy się w tym roku po raz ostatni, to chcieliśmy zwrócić uwagę na parę spraw. i Jedną z nich jest to, że do 31 grudnia, a więc do końca roku trwa wciąż nabór do Stonera Polskiego, do numeru o wiele mówiącym tytule Robimy Sport. Ta sportowa zajawka się rzadko pojawia w literaturze i jest to szansa, żeby wziąć udział w dosyć niezwykłym numerze naszego zaprzyjaźnionego czasopisma. I Idąc tropem zaprzyjaźnionych czasopism, koniecznie trzeba wspomnieć o 22 stycznia, kiedy będzie miała miejsce premiera 19 numeru kontentu. Połączona, jak to zwykle bywa, ze stykami, czyli takim cyklem spotkań z autorami i krytykami w ramach których rozmawiają o tekstach z najnowszego numeru i tym razem spotkanie będzie z Mateuszem Żabuklickim, poetą, dramatopisarzem, fotografem. Poprowadzi Mikołaj Borkowski, a, a całość będzie miała miejsce w znanej lubianej księgarni i kawiarni The Rewolucjonibus w Krakowie. Także w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. E, to po świętach, a gdyby ktoś z naszych widzów zastanawiał się, jak spędzić same święta e, i znudziłaby mu się e, wspaniała polska tradycja oglądania Kevina samego w domu wraz z rodziną, e, to myślę, że dobrym tropem będzie odpalenie Netflixa i zaproponowanie babci przy wigilijnym stole, oglądanie Wiedźmina Geralta, który zażyna Bruksy oraz e, walczy dzielnie z potworami i przeznaczeniem E, swojego mrocznego świata. Tym bardziej, że drugi sezon Netflixowej e, sagi o Wiedźminie Geralcie będzie omawiany przez e, chłopaków e, w najbliższym podcaście. Także, aby przygotować się na styczniowe wrażenia w nowym gramofonie, należy tę ważną dla naszej rodzimej kultury premierę jak najszybciej nadrobić. Także e, w imieniu całej redakcji z przyjemnością składam Państwu życzenia zdrowych, spokojnych świąt e, z Wiedźminem Geraltem lub bez i Szczęśliwego Nowego Roku, a w Nowym Gramofonie słyszymy się w styczniu. Bardzo Państwu dziękuję.
2: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.